0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Bevor es heute losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wer von euch hat Lust mitzumachen bei Auf den Tag genau? Wer hat Lust auf etwas Gehirnakrobatik beim Entschlüsseln von Infrakturschrift gedruckten Zeitungscans? Meldet euch über auf den genau posteo.de bei uns. Schon ein Artikel pro Monat macht die Fortsetzung dieses Podcasts wahrscheinlicher. Und jetzt Fabian, bitte. Einmal die Woche präsentierte die Berliner Volkszeitung die Rubrik Am Kurbelkasten, in der immer auf der Suche nach der gekonnten Überleitung verschiedene Nachrichten, Ereignisse und Fediver aus aller Welt zu einem Text verwoben wurden. Heute schafft sie es in unseren Podcast. Am Kurbelkasten aus der BVZ vom 1. Oktober 1921 dreht Paula Loy. Am Kurbelkasten In Paris ist dieser Tage eines der größten Warenhäuser der Stadt abgebrannt. Das Feuer arbeitet in solchen Fällen immer radikal und in wenigen Stunden war Brantin eine traurige Trümmerstätte dass das Feuer sich so hemmungslos ausbreiten konnte und aller Löschversuche spottete, liegt, wie berichtet wird, an der seltsamen Art der Pariser ihre Warenhäuser einzurichten. Die Methodik des deutschen Warenhauses beruht auf dem Prinzip der logischen Ordnung. Es wird dem Besucher so leicht wie möglich gemacht, sich zurechtzufinden. Das französische Warenhaus dagegen ist ein Irrgarten. Die verschiedenartigsten Dinge liegen nebeneinander gestapelt. Die Absicht ist eben, den Besucher zu überrumpeln und auf alle Fälle die Kauflust anzureizen. Wer mit magerer Börse zu Wertheim geht, um ein paar Hosenträger käuflich zu erstehen, der weiß genau oder wird durch eine Übersichtstafel orientiert, wo der gewünschte Artikel zu suchen ist. Er strebt also geradewegs dorthin, kneift vor den sonstigen Verlockungen beide Augen zu und kommt, wenigstens bei durchschnittlicher Charakterstärke, mit diesem einen Einkauf glücklich wieder aus dem großen Hause heraus. Die Pariser Methode aber ist raffiniert und voller Fallen. Von Ordnung und Übersicht keine Spur. Du torkelst von einem Gegenstand zum anderen, gerätst immer an das Unerwartete und hast du dennoch siegreich allen Versuchungen widerstanden und schreitest hoch erhobenen Hauptes zum Hauptausgang. Ja, lieber Freund, dann wird die Frage akut. Wo ist der Hauptausgang? Denn so stattlich er sich von außen repräsentiert, so wenig ist er etwa, im Innern das Gebäude zu entdecken. Und so taumelst du weiter, allen Anfechtungen deiner immer bedrohlicher, sich regenden Verschwendungssucht preisgegeben, und wenn dich endlich der Portier entlässt, schleppst du dreißig Pakete mit dir, aber hast keinen blanken Zu mehr in der Tasche. Es ist gar kein Zweifel, dieses Labyrinth hat sich jahrelang glänzend rentiert. Und doch war die Entrechnung falsch. In der Stunde der Gefahr war es verloren. Ein kleines Feuerchen neben dem Teesalon wurde sein Schicksal. Es fraß um sich und hatte in wenigen Stunden die ganze Herrlichkeit verschlungen. Der Schaden beträgt 80 Millionen. Es ist eine Feuerbrunst anderer, aber nicht leichterer Art, die zurzeit in Italien wütet. Wir haben es bei uns zu Hause leidvoll erfahren müssen, bis zu welchem Grade sich politischer Fanatismus verirren kann. Wir haben schon wiederholt darauf verwiesen, dass das, was man im schönen Italien Faszismus nennt, eine internationale ist, nur dass man dort unten in Mailand, Rom und Neapel zu diesen Werke ein viel glühenderes Temperament einsetzt als bei uns im kühlen Norden. Mit Demonstrationen und öffentlichen Ruhestörungen begann es, dann wurden Fensterscheiben eingeworfen und gegnerische Zeitungsbetriebe mit dem Gummiknüppel heimgesucht. Und dann kam der Mord. Und der Mord wieder zeitigte Rache und die Rache erneuten Frevel. Eine unheimliche Skala von der Stinkbombe bis zum Revolver. Und dennoch zeigt die Umrahmung dieses grausigen Reliefs hin und wieder eine barocke Verschnörkelung, die der Komik nicht entbehrt. Da fuhr also eine umfangreiche französische Militärmission nach Venedig, um an einer militärischen Gedenkfeier teilzunehmen, fuhr in dem geruhigen Bewusstsein ab, in befreundetes Land zu kommen, weit geöffnete Bruder- und Schwesterarme zu finden, tönende Empfangsreden, rauschende Feste, opulente Mahlzeiten und so weiter. Die Fassisten von Venedig haben es Frankreich nicht vergessen, dass es sie in der Adriafrage verließ und Fiume preisgab. Die Jünger Danuncius wollten ihren Herrn und Meister rächen. Und so ist es denn der ahnungslosen Militärmission in Venedig schlimmer ergangen als im Feindeslande. Anstelle der Festlichkeit gab es Katzenmusik und anstatt Stolz und erhobenen Hauptes durch die erhoffte Triumphgasse zu schreiten, mussten die Unseligen regelrecht Spießruten laufen. Es war eine sehr traurige Festivität. Dem Botschafter Barère schrien ein paar grüne Jungen ein kräftiges Nieder mit Frankreich ins Gesicht und als der Ehrengast sich diese wenig geschmackvolle Art der Huldigung verbat, nahm man ihm am Kragen und hätte ihn fast verprügelt. So fuhr die stolze Deputation denn wieder ab und ihre Erinnerung an Italien wird keine solche der ungemischten Freude und Hochachtung sein. Ja, sie werden ebenso wenig mit freundschaftlichen Gefühlen daran zurückdenken, wie einige Herren an ein bekanntes Ostseebad, das sie zur sommerlichen Erholung aufgesucht hatten. Diese Geschichte, die mir jüngst erzählt wurde, soll sich folgendermaßen zugetragen haben. Eine Herrengesellschaft unternahm eine Segelpartie aus weitem Meer hinaus. Draußen geschah das, was schon so manchen Besucher der Ostsee widerfahren ist. Es trat vollkommene Windstille ein. In solchen Fällen bleibt eben nichts anderes übrig, als zu rudern. Und gewöhnlich zeigen die Fischer alsdann große Abneigung, diese Arbeit in erster Linie den Fahrgästen zu überlassen. Das ist eine ebenso mühselige wie langweilige Affäre. Nun befand sich in jener Gesellschaft ein hilfreicher Herr, der ein Spiel aus der Busentasche hervorzog und zur Erheiterung der Situation eine kleine Partie Poker vorschlug. Man folgte diesem Ratschlag mit Hingebung und als man einige Stunden später glücklich an Land getrieben war, siehe, da waren wesentliche Eigentumsveränderungen vorgegangen. Denn die Barmittel, die die anderen mit sich geführt hatten, gehörten nun dem freundlichen Herrn, der so uneigennützig sein Kartenspiel zur Erheiterung der Gesellschaft hergegeben hatte. Er verschwand sofort mit einem jovialen Abschiedsgruße und, seltsam, die Seekrankheit, die vorher auf dem Wasser ausgeblieben war, stellte sich nun bei den unglücklichen Opfern in reichem Maße ein. Die Spielwut ist wirklich zur deutschen Nationalkrankheit geworden. Wie harmlos ist doch daneben die früher so oft bespöttete Skatmanie gewesen? Kommt man in die blaue Grotte zu Cabri oder auf dem Aconkania, man findet drei Deutsche, die Skat klopfen, so hieß es einst. Ach, ganz andere Chosen sind heute auf der Tagesordnung. Und wird einstmals unser geduldiger Erdball endgültig in Trümmer gehen, so werden die letzten Deutschen ewig und ewig auf einem grünbezogenen Tische Kartenspielend durch den Weltenraum laufen, und der lichten Sphäre der Milchstraße mit Fachausdrücken entsetzen, von denen Himmel und Erde bisher keine Ahnung hatten. Das war's von den Überleitungen. Das ist ja auch mein Metier. Aber auch die schönsten Überleitungen zum Spendenaufruf bringen nichts, wenn keine Spenden kommen. Also spendet auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen!